0: I kan åbne bibler til Romerbreds tiende kapitel. I det vi i dag kommer til vers 9 og 10. Måske husker du, at kapitel 10 handler om sand frelse. Vi har set på flere aspekter af den her sande frelse. Vi har set i vers 1 og 2, hvordan sand frelse indeholder varme og lys varme i form af kærlighed til Jesus, lys i form af en vis portion af viden om Jesus. vi så i vers 3 at sand frelse er frelse som er ved retfærdiggørelse ved tro. at vi retfærdiggøres ved tro. Vi så i vers 4 at sand frelse indeholder et nyt forhold til loven, ikke at loven i sig selv er til men at vi pludselig får en lyst til at leve efter Guds lov. Og så så vi sidste gang, vi var samlet om romerbrevet i vers 5-8, at sand frelse er faktisk nem at finde. Det er ikke noget svært. Just de her mystiske ord om at stige op i himlen og ned i dødsred. Vi behøver ikke tage på en, på en åndelig rejse for at finde sand frelse. Sand frelse er som Peter, der gik på vandet at råbe, «Hjælp, her jeg er søn, og hjælp, her frels mig!» anderledes er det ikke. Og så alligevel, så kommer vi til vers 9 og 10. Og vers 9 og 10, som nogle af også talte om inden Guds tjeneste begyndelse, er nogle af de helt, helt store vers i Bibelen. Nogle af de største. Og som det blev udpearet, det siger jeg tit. Ja, det gør jeg tit, men... men Kapitel 10, vers 9 og 10 er vidderligt nogle af de helt store vers i, i Bibelen, fordi de opsummerer for os, hvad sand frelse er. Hvad er det, vi må tro på for virkelig i sandhed at være frelst? Og det her det er en af Bibelens tydeligste definitioner på det. Teksten i sig selv, lad mig læse den for dig, og så give et par kommentarer om den. Romerbrede kapitel 10, vers 9 og 10. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er her, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Øh, en er teksten lige til. Den er ikke svær at forstå. Ordene på originalsproget er ikke, øh, som hovedregel, vanskelige. Øh, grammatikken er ikke indviklet. Øh, der står, at det er, øh, hvis du med din mund bekender, og hvad henviser det tilbage til? For, hvis du med din mund bekender, det henviser tilbage til det troens ord, ordet, der er der nær i vers 8. Det ord, vi prædiker, evangeliet, øh, hvad er det? Så, så det, han siger, Paulus, det er, vi prædiker et ord, det er evangeliet. Hvad er evangeliet? Lad mig forklare dig kernen i evangeliet. Hvad er det, det vil sige at have troens ord? Der er her tale om en betingelse for at blive frelst. At hvis du gør det her, så vil det her ske. Hvis du tror det her, så vil du være frelst. De to betingelser, som der er tale om, det er for det første, at du med din mund bekender, at Jesus er her. Og for det andet i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde. Det er de to betingelser. At bekende er et lidt interessant græsgord. Det er homo legeo. Homo fra det samme, en homo sapiens, eller andre ord vi kan med det, det samme, og legeo at sige, at sige det samme. At sige det samme om Jesus, som Bibelen siger. Hvis du bekender, at Jesus er herre, ligesom at resten af Bibelen bekender, at Jesus er herre, så må du gøre det samme. Du må være enig i det. Det er sådan set det, det betyder. Og teksten altså er i sig selv lige til. Vi bliver nødt til at tro på den sande Jesus. Dengang for snart en halv menneske siden, da jeg gik rundt på Oceanside-skader i Kalifornien og forkyndte evangeliet, mens jeg var på bibelskoler. så mødte vi tit folk, og så sagde vi, «Kender du Jesus?» Jeg har aldrig mødt nogen, der rent faktisk har sagt det her, men de kunne have risikeret at sige, ja, ja han bor rundt om hjørnet. Fordi der i Kalifornien, der hedder øh, en stor procentdel af befolkningen Jesus, eller det øh, meksikanske, spanske ord for Jesus. Så, så derover var Jesus ikke et unormalt navn, som det er her. Og, og der var vi nødt til at sige, det er ikke den Jesus, det er den Jesus, Bibelen taler om. Og, og vi er nødt til at tro på den rette Jesus. Hvorfor? Fordi at Muslimer for eksempel, de tror på Jesus. De kalder ham mest Isa. Og de siger, at han er en profet, men de siger ikke, han er Guds søn. Jehovas vidner, der ringer på vores dør lørdag formiddag og afbryder vores dag, de tror på en Jesus. Men de tror ikke på den Jesus, som var ordet, der blev kød og tog bolige blandt os, som er den almægtige Gud. Det er ikke den Jesus, de tror på. Og, og derfor er der ikke frelse i Islam. Derfor er der ikke frelse i Jehovas sider. Der er frelse i troen på Jesus, indtil det andet. Derfor er vi nødt til at være sikre på, at hvis du skal bekende, hvis du skal sige det samme om Jesus, som Bibelen gør, at du ved, hvem den her Jesus er. Det her det kræves ganske tydeligt for at blive frelst. Det er altså ikke tilstrækkeligt for at blive frelst at være et godt menneske. Det er ikke nok at have et skravet sne på sit fortor og sørget for at salte. Det, det er simpelthen ikke nok at hjælpe gamle damer over vejen, eller hjælpe dem med deres indkøb. Det, det er ikke det, der skal til for at blive frelst, eller give hele din rigdom til de fattige, eller give dit liv for at brændes. Det, det er ikke nok. Det er ikke nok at have gode tanker om Bibelen. Og det er også en god bog. Det er en spændende bog. Det er en inspirerende bog. Eller, eller tale om Gud og sige, at ja, det er den gamle mand ovenpå, der sidder der og har styr på det hele. Nej, det er ikke nok. Det er ganske simpelt ikke nok. At tro på den historiske, bibelske Jesus, er indholdet substansen i din tro. Det er essentielt, men det er også personligt. Prøv lige at se teksten igen. For hvis din nabo med sin mund bekender, at Jesus er herre, og han tror, det er jo ikke det, der står, vel? Der står, hvis du, hvis dit, hvis jeg, hvis jeg, hvis, jeg, hvis mit, 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 det handler om, hvad du gør. Ikke hvad den ved siden af dig gør. Ikke hvad Jehovas vidner gør, ikke hvad muslimerne gør. Det her, det handler om, hvad du gør. Det handler om dit personlige forhold til Gud. Det er noget ganske personligt. Det, er derfor godt vil begynde på i dag, og det her, det kommer ikke til at blive overstået i dag. Jeg vil gerne se på de her to vers. De er så centrale. At vi bliver nødt til at forstå det her. Har jeg talt om de her ting før? Absolut. Men nu er vi her. Vi er ved at udlægge kapitel 10, vers 9 og 10, og vi bliver nødt til at stoppe op og udlægge det ordentligt, så vi forstår, hvad det er. Jeg vil gerne have, at du forstår, hvad de her to betingelser betyder. For det første, at Jesus er herre, og for det andet, at Gud har oprejst ham fra de døde. Og, og vi påbegynder i dag det, at Jesus er herre. Hvad betyder det, at Jesus er herre? Fordi det lyder måske simpelt, men det har en dyb, dyb, dyb betydning. Så, så vi påbegynder det i dag, og vi gør ikke engang, det er færdigt i dag. Vi fortsætter med det her med, at Jesus er her næste gang. Så lad os tage fat i, at hvad betyder det at bekende Jesus er herre? Jeg er sikker på, at mindre du har meget, meget ondt i halsen, eller med mindre du er stum, så vil jeg kunne få dig til at sige ordene Jesus er herre. Jeg er også sikker på, at hvis jeg gik ud på gaden og sagde, prøv at høre, jeg har 1000 kroner her, vil du lige sige Jesus er herre, så vil 99 ud af 100 formodentlig sige det. Der vil være nogen, der har samvittighed nok til ikke at gøre det, men øh, der vil også være mange, der siger det kan jeg sagtens sige. Det er ikke noget problem, Jesus er herre. Hvad er problemet? Men det er jo ikke det, det betyder, at bekendte Jesus er herre, som vi vender tilbage til, så betyder det at leve et liv, hvor Jesus er herre. Så hvad betyder det, at Jesus er her? For det første betyder det, at Jesus er central. Hvor var Jesus, da han blev korsfæstet? Han var på korset i midten. Hvor symbolsk. At Jesus må være i midten. Uden Kristus, ingen kristendom er det sagt. Han er helt central. Det er derfor væsentligt at se, hvis du siger, at du har tro på Gud, hvad siger din tro om Jesus? Hvis du vil have navn af at være en kristen, så kommer du ikke om Jesus. Johannes 14, 6, han er vejen sandheden og livet. Apostlen skærninger 4, 12, Der er ikke frelse i nogen anden, og er der er ikke givet noget andet navn under himlen, ved vi kan blive frelst. Så er spørgsmålet. Hvor meget skal jeg vide og forstå for at være en kristen? Der er fire hovedoverskrifter, som vi kommer til at se på i dag og næste gang, og hvor lang tid den må tage. Det første er, at Jesus er menneske. Det næste er, at Jesus er Gud. Det tredje er, at Jesus er Gud og menneske. Og det fjerde er, at Jesus er herre. Det vil sige, at du bliver nødt til at tro på de fire ting at forstå det til en eller anden grad. Det er hovedoverskrifter, og, og du, det er nødt til at forstå det, så det i en eller anden grad påvirker dit liv. Så det er ikke nok intellektuelt at forstå det, det er nødt til at gøre noget i dig. Jesus er menneske, Jesus er Gud, Jesus er Gud og menneske, og Jesus er Herre. Men jeg vil også godt understrege, meget, meget kraftigt, at nu om lidt så går vi i gang med det her med, at Jesus er menneske, og der kommer en masse underpunkter, en masse detaljer og en masse skriftsteder. Skal du forstå alt det? Skulle du have vidst alt det i dag, før du dukkede op for at få lov til at tage nadever? Absolut ikke. For hver en af os, så lærer vi hele livet. Hver gang næsten jeg sætter mig ned med min Bibel og mine bøger og, og, og så, videre, så lærer jeg et eller andet nyt. Et lille bitte, 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 bitte aspekt måske, eller noget ganske stort. Men, men jeg lærer stadigvæk. Jeg vidste ikke alt det, som jeg har i mine noter i dag, nødvendigvis. Noget af det var nyt for mig. N noget af det var, okay, det var jeg ikke klar over. Det, det er en flert aspekt. Det, det er ikke sådan, at fordi du ikke har helt styr på det, så er du fortabt. Hvis jeg om lidt gik ned og slukkede for kontakten dernede, så vil vi forhåbentlig alle sammen være klar over, hvad der sker, når vi trykker på sådan en. Så slukker lyset, og hvis vi trykker på den igen, så tænder lyset. Men jeg er også temmelig sikker på, at ikke ret mange af os vil kunne svare på, hvad ligger der bagved. Hvorfor gør den det? Og hvad er det, der sker? Og hvordan løber strømmen igennem, og hvad er strøm og alle de her ting? Det er nok, at du ved, at du må trykke på kontakten. Det er nok, at du ved, at Jesus er menneske. Præcis hvad baggrunden er, det er ikke nødvendigvis nødvendigt at vide. Hver af de her underpunkter, tror jeg på, er sande, de er rigtige, de er vigtige. Og jeg tror også på, at vi skal gøre en indsats for at forstå dem. Og, og det er ikke sikkert, at du lige har tænkt over, at det sådan hænger sammen. Du må tro for eksempel, at Jesus er menneske for at have sand frelse. Men hvis du dukkede op i dag og ikke lige havde tænkt over, at Jesus også blev sulten, så betyder det ikke, at du på forhånd er fortabt. Okay? Men hvis du ikke tror på, at Jesus er menneske, hvis du ikke tror på, at Jesus er Gud, hvis du ikke tror på, at Jesus på samme tid Gud er Gud menneske, hvis du ikke tror på, at han er herre, så vil jeg gerne våge den påstand, at så er der en, en overhængende sandsynlighed for, at du endnu ikke er en kristen. Jesus er menneske. Hvad betyder det? Er det overhovedet et spørgsmål, at Jesus er menneske? Hvad er det for et mærkeligt spørgsmål? Jamen, faktisk var en af de første vrangforestillinger og vranglærer i kirken, at Jesus i sandhed var Gud, men han bare lod som om, han var menneske. Han var en slags fantom, en slags spøgelse, et hologram, eller hvad vi nu vil. prøve en gang at se i 1. Johannes brev, kapitel 4. Johannes første brev, kapitel 4. Johannes, han skriver ind i konteksten af det første århundrede. Og han skriver her, øh, hvis vi starter i vers 1. Øh, Mine kære, tro ikke en hver ånd, men prøv om ånderne af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Og så 1. Johannes kapitel 4, vers 2. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver hver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød af Gud. Vers 3. Men enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke er Gud og det antikriston, som I har hørt der skal komme, og den er allerede nu i verden. Så en af de helt fundamentale ting i den første tid i kirken var, at de ikke troede på, at Jesus var kommet i kød. At hvis Jesus gik en tur langs stranden, så kunne du se det eneste eller så kunne du ikke se hans fodspor, fordi han var et fantom som du vil. Men ingen historiker i dag, i sin rette forstand, vil benægte, at Jesus var et menneske. Ja, googlet, øh, er Jesus en virkelig person? Har Jesus virkelig eksisteret? Noget i den retning. Og på eksperimentarets hjemmeside, der skrev de øh, spørgsmål, har Jesus eksisteret? Svaret ja, Jesus er en virkelig person. videnskab.dk havde en, en lignende og meget, meget kritisk artikel af en af en religionshistoriker, øh, som selvfølgelig mente, at evangelierne var en myte, og det alt sammen var alt muligt. Men han konkluderer alligevel, at evangelierne indeholder også referencer til en masse andre personer end bare Jesus. Pontius Pilatus, Johannes Døberen, Kong Herodes osv. De har alle sammen eksisteret. Hvordan han ved, at Johannes Døberen har eksisteret, det kan jeg ikke se uden for Bibelen. Man og Josefus, men freden er med det. Den historiske kontekst er altså ikke frit opfundet. Det peger alt sammen på, at Jesus nok heller ikke er det. Og, og altså, det kan vi jo grine af og alt muligt andet. Det, det, selvfølgelig har Jesus som person eksisteret. Det, det ved du ikke, du vil der ikke kunne få ret mange normalt tænkende mennesker til at påstå andet. Vi læser om ham i, som historisk person i mange flere forskellige gamle kilder. En af Taxitus i år 116, efter Kristus, at der står Kristus, deres grundlægger, blev slået ihjel af Pontius Pilatus, i Judæer under Tiberius' regering. Så er der en række andre, en der hedder Lycian, Suetonius, Plini, Talus, de beskriver en eller anden form Kristus eller de kristne. Og så selvfølgelig er der den jødiske historiker Josephus som i afskillig sammenhæng beskriver de kristne eller Kristus. Og han skriver blandt andet, den kristne stamme, hentyder han til. Og så har vi jo det nye testamente, en historisk kilde, og med en religiøs tekst, der er en historisk kilde, og så alle de tidlige kirkefædre, som skriver de første 3, 400 år, og bevidne alt muligt om Jesus. Derudover, hvis du er mere i tvivl, jamen så tag en tur til Israel, og, og rejse rundt i det hellige land, og se de steder, som Bibelen beskriver, og, og så behøver du ikke længere være så meget i tvivl om den historiske Jesus. Vi er nødt til at forstå, at Jesus var i sandhed et menneske, næsten som du og jeg. Fordi vi ved jo, og det her det er den anden ting, at han blev født af en jomfru. Det læser vi i Bibelen i Matteus kapitel 1, vers 18. Med Jesus i fødsel gik det sådan til, at hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn med heligånden. Og Lukas kapitel 1, vers 35. Ingen svarede hende, at skal komme over dig, at den højeste skraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Bibelen den er klar omkring, at Maria var jomfru før og efter hun blev gravid med Jesus, og at Jesus altså var undfanget med heligånd. Det interessant nok, vi kalder det jomfrufødsel. Der har jo ikke noget med en jomfrufødsel at gøre i. Måden, Jesus blev født på, var ganske meget ligesom den måde, du og jeg er blevet født på, måske bortset fra, at de fleste af os ikke er født i en stald i Bethlehem, øh, julenat eller deromkring, plus minus, og at der kom og der var en stjerne osv. Øh, men med selve fødslen var en ganske... Normal menneskelig fødsel, det er, at vi burde ændre ordet til, ikke jomfru fødsel, men jomfru undfangelse. Bare et langt ord, så må måske skal vi holde det til jomfru fødsel. Men, men mere teknisk er der tale om en jomfru undfangelse. Hvorfor er det vigtigt, at Jesus blev jomfru undfanget, om du vil? For det første, fordi det viser os, at frelse er noget, som Gud i gang Frelse er ikke noget, som vi tager initiativet til. Frelse er noget, som Gud tager initiativet til. Ganske, som han tager initiativet til, at Jesus bliver født ved Maria. Han tager initiativet ved Helligåndens kraft. For det andet er det vigtigt, fordi det er den eneste måde, hvorpå Jesus kunne være både sand Gud og sand menneske på samme tid. For det er det, vi vender tilbage til et andet hovedpunkt. Og for det tredje, fordi det gjorde, at han ikke havde oprindelig synd i sig. Du og jeg, vi er født med den her oprindelige synd, det som nogen kalder arvesynden. Jeg bryder mig ikke så meget om det ord, men med den oprindelige synd, som vi læser om i Rom kapitel 5. Vi er født med den, men Jesus var ikke født med den. Præcis hvorfor det var sådan, jeg har før undervist og tidligere undervist, at det var fordi, at han ikke havde nogen Jordisk far, det er en af de ting, jeg faktisk så her i min studie til, til den her søndag, men, men der er en, han, han påstår, det er, ikke, det er ikke så meget det. Som, at det mere, fordi Maria var jo stadigvæk en sønder, og Marias mor var stadigvæk en sønder, og, og Marias mormor var stadigvæk en sønder. Så meget som det er, at fordi at Helligånden gjorde det sådan, var Jesus født uden den oprindelige søn. Fordi at han ikke var født på normal vis, men var født ved Helligånden, kun det være sådan? For det tredje, så ser vi, at til trods for, at han er et historisk menneske og et virkeligt menneske, og at han er født på den her ø, specielle måde, så er han et menneske af kød og blod. Vi læser, at han havde et menneskeligt læme i Lukas kapitel 2. Der læser vi om, hvordan han bliver født, som, eller andre børn bliver født. Vi ser også, at han vokser og lærer, som årene går. Han skulle lære at gå. Han skulle lære at tale. Jeg gider man snøre sandaler, men hvis I kan se billedet, for så skulle han lære at snøre sin sandal, om du vil. Han skulle lære at spise, han skulle lære at læse og skrive og alle mulige andre er sådan nogle ting, som vi også skal lære. Vi ser at han fysisk har ganske meget til fælles med os. Vi ser at han er træt i Johannes' kapitel 4 vers 6. Vi ser at han tørstet i Johannes' kapitel 19 vers 28. Så han er i Matthæus kapitel 4, vers 2. Og vi ser naturligvis, at han døde i Lukas kapitel 23, vers 46. Så alle de ting, som du og jeg, vi føler, det følte Jesus også. Vi ser også, at han ud over, det er følelsesmæssigt, ikke bare fysisk, men følelsesmæssigt har meget fælles med os. Hans sjæl var i oprør i Johannes kapitel 12, vers 27. Han var fortvivlet i Matthæus 26, og 38. Uh, han så undrende til noget i Matteus kapitel 8, vers 10. Han følte sorg i Johannes kapitel 11, vers 35. Og han blev fristet i Matteus kapitel 4, men må vi understrege dog uden synd, evenfører Hebræerbredet kapitel 4, vers 15. Uh, og så er der sådan en interessant beretning, hvor Jesus han kommer tilbage til Nazareth, der hvor han er vokset op. Han går ind i sin, sin hjemlige synagoge, og han åbner skræftrullen og, og læser fra den, og så er det jo, at de kaster sig ned og siger, du må være Gud, du er fantastisk, du er... Nå nej, sådan foregik det ikke lige. Så tog de ham og var at kaste ham ud over klippeskrænden, fordi han prøvede på at sige om sig selv, at han var Gud. Når hans familier, naboer, venner, alle de mennesker, han var vokset op med, havde levet sammen med i omkring næsten 30 år, 25 plus år, de så på Jesus, så så de ikke noget meget specielt. Det kan godt være, at de har undret sig at han aldrig øh, havde et øh, syndigt vredesudbrud, og at der var andre ting, som, som var specielle ved ham. Men, men det var ikke sådan, de så ham som Gud. De så ham som et ganske almindeligt menneske, der gjorde noget, han ikke skulle. Det var dem, der kendte ham best. Hvis, hvis du tænker på det, hvor du var vokset op, hvis det i hvert fald som jeg, var en relativ mindre by og en mindre menighed, eller hvad det nu var. De mennesker, de kender dig temmelig godt. De ved ting om. Nå prøv at tænke på vores børn, vi har en ved siden af. Hvis vi om 15-20 år, de kommer her, og de har været en del af vores menighed næsten al den tid, hvor godt vi kender dem. Og så stiller de sig pludselig op og siger et eller andet. Så, så ved vi, hvem det er. Hvis, hvis vi havde kunne se noget specielt, meget specielt i dem. Nå, siger, vi, vi kan se det, men det kunne de ikke. De så ham som et ganske almindeligt menneske. Der lavede fodspor, når han gik i sandet. Der blødte, når han skar sig, og der måtte gøre de ting spise og så videre, som vi må. Tag et bad en gang imellem, og, og, og alle de her ting, som, som vi nu engang skal, det gjorde han også. Da Jesus så døde, så opstod han igen i et menneskes larm. Et opstandelseslæg, vi ser det i Lukas kapitel 24, vers 39, i Johannes kapitel 20, vers 17 og 20. Kan I huske den der, hvor Peter springer i vandet og svømmer ind til bredden, og Jesus så sidder der klar med festene, og de har morgenmad med Jesus på stranden. Og de sidder der, og Jesus han spiser sammen med dem. Og de siger, kan det virkelig være dig? Og han siger, jamen har, en, har et spøgelse virkelig Kød og knogler. Selv i opstandelseslæmen er Jesus ikke et spøgelse. Derfor må vi også forstå, at når vi dør, så bliver vi ikke til spøgelser. Vores sjæl går til himlen. Vores læme bliver lagt i jorden, enten brændt, eller hvad den går i forhåndelse, eller hvordan vi nu gør det. Men i dag vil det læme opstå igen. Og blive til et opstandelseslæme. Og blive bragt sammen med vores ånd. I det, som vi typisk kalder for bortrykkelsen. Og så får vi et opstaldelseslæme, ganske som Jesus har nu i dag i himlen, et opstaldelseslæme. Det er svært at forstå, det ved jeg godt. Det er ikke en af de ting, du skulle have forstået, inden du kom herind. Det er jeg udmærket klar over. Men, men derfor er det godt at vide. Fordi han blev menneske, og vil forblive menneske til alle tider. Det er en af de ting, der først gik op for mig for et par år siden. Du har sikkert vidst det i årtier, men for mig gik det her først op for mig for et par år siden. At da træenighedens anden person, som vi typisk kalder sønnen eller Jesus, træder ind i verdenshistorien for cirka 2.000 år siden i en stald i Bethlehem og lader sig føde, så er det besluttet, at han skal blive menneske og at han skal forblive menneske til alle tider. Det er altså ikke sådan i det, at han tager tilbage til himlen, at han så ophører med at være menneske. Og, og det er slut. Nej, han er stadig menneske. Han har aldrig ophørt med at være Gud. Det vender vi tilbage til næste gang, når vi kommer til de næste punkter. Han har aldrig ophørt med det. Men han blev menneske og forbliver menneske. Han ikke kød og knogler igen, Lukas 24, 39. Han spiser Lukas 24, 41 og 42. Og så fortæller han der i det første kapitel af Apostlens Gerninger, de siger, Åh, hvad skal der ske, og hvad skal der ske, og så videre. Han siger til dem prøv at høre, jeg går bort fra jer, i Himmelfart. Jeg kommer igen på samme måde, som jeg gik bort. Hvis Jesus gik bort med kød og knogler og et opstandelsesleme, som kun nogle specielle ting, og kunne måske igennem, gå igennem en lukket dør, og hvad ved jeg muligvis, at det henviser til et sted. Hvis, hvis han kunne det, og alligevel havde kød og knogler, og hvad der var, og han, han havde stadigvæk navlemærkerne i hånden, og, og så videre, og Thomas kunne stikke sine fingre igennem det, og alle de her ting. Hvis han går i, væk på den måde, man kommer igen på samme måde. Jesus er i dag. I en sidder ved faderens højre hånd, Gudmanden, om du vil. Gud og menneske. Det er et stort spørgsmål. Kan I huske det? Nogle af jer kan, ikke alle sammen, er jeg sikker på, at det var ikke opfundet der. Kan I huske eller dobbelt? det her tv-program, hvor så kunne der komme en eksperte om et eller andet emne, en, en lægmand om et eller andet emne, og så kunne verden... Nogle af der kan huske, hvem verden var, det kan jeg ikke huske. Otto Leisner. Otto Leisner. Ja, han kunne stille spørgsmålet. Vil du have det næste spørgsmål? Det er kvitt eller dobbelt, og så gik det 1000, 2000, 4000, og til sidst tror jeg, det er end på 64.000, så vidt jeg. Jeg, jeg, jeg... husker ikke nogenlunde rigtigt. Jeg tror, det var 64, måske 128. jeg ved det ikke, men i hvert fald godt deroppe. Og, og det her, det vil være... 64.000 kroner spørgsmålet. Det vil være det store spørgsmål, det er det, som det betyder. Ikke? Det store spørgsmål. Man kan afsløre her, hvem der kan huske fjernsynet fra 35-40 år siden start. Ikke? Men øh, det helt store spørgsmål, hvad er det? Hvorfor i alverden er det vigtigt, at Jesus er menneske? Hvad betydning, hvad praktisk betydning har det for dig og mig? Skal jeg ikke bare vide, at han er Gud? Er det ikke nok at vide, at han er den almægtige Gud, og at han elsker mig, og at han døde for mig, og færdig slut? Prøv at høre. Jeg har tre ting, som jeg godt vil prøve at hammer fast i hovederne af os i dag. Den første, det er, at ved at han blev et sandt menneske, så kunne han gøre det, som Adam ikke kunne. Tænk tilbage 6.000 år. Adam går rundt der i Edens have. Perfekt temperatur udenfor behøver ikke tøj, behøver ikke noget videre andet end det arbejde, han giver. og hvis han er sulten, så tager han bare en frugt. Han bliver mæt af den. Noget vi andre aldrig har prøvet for en enkelt frugt. Det kan. Han går rundt der, og, og han går rundt som et syndfrit menneske. Adam kunne have levet evigt i Edens have. Der var, ikke, der var ikke synd i ham. Der, han ville ikke have været blevet gråhåret eller skaldet endnu værre. Han han ville ikke have bomser. og have alle de ting, som han ville ikke have blevet syg hele tiden, som mange andre bliver, og hostet og hakket og dårligt kunne få været. Alt det var slet ikke en del af Adams tilværelse eller Evas. De går rundt der, de har det godt. De kan sidde der og have en løve til kæledyr og, og øh, alt er fantastisk. Han havde de perfekte omgivelser, Med Adam syndede. Adam overtrådte Guds bud. Adam gjorde det, han ikke skulle. Han spiste af det træ, der var forbudt. Og derved mistede du og jeg herligheden fra Gud. Fordi han er vores forfar. Fordi han var et eksempel. Fordi han trådte og træder i stedet for os. Jesus derimod, han kom ind i en verden, hvor Rom regerede. Han kom ind i en verden, i et besat land. Han kom ind i en verden, hvor der var toller og sønder og fejserer og sadukærer, hvor religiøsiteten havde taget over Han kom ind i en verden. Oh, om du vil, at Satan han var denne verdens første, og er denne verdens første. Det var den verden, han trådte ind i. Han trådte ind i en verden, hvor der var systemer og kasser og rammer. Og han sidder der i 40 dage og faster. Og så var han sulten, står der, og Satan kommer til ham, og så siger han ultimativt, hvis du bøjer dig ned og tilbeder mig, så vil jeg give dig alle denne verdensrige, og Jesus siger til ham, vi bort fra mig, Satan, du skal tilbyde herren den gode ham alene. Der hvor Adam fejlede, der fuldførte Jesus. Der hvor Adam var en fiasko, der var Jesus en sejr her. Der var, af, Adam var utilstrækkelig. Der var Jesus langt, langt mere end tilstrækkelig. Han blev et menneske for at gøre det, som Adam ikke kunne. Han kunne leve livet, som Gud havde tiltænkt det. Og vi kan derved blive arvinger til det evige liv. For det andet, ved at han blev et sandt menneske, kan han være vores permanente sted for træder. Igen, Tænk tilbage i tiden, for 2.000 år siden, 3.000 år siden. Vi ser David komme der, dansende med ofre, brænde, hugge, dræbe, blod over det hele, altid. Vi ser præsterne i templet. Blod, ofre altid. Hvorfor? Fordi du og jeg er syndere. Det vidste de godt, de gamle jøder. Så sagde de, vi må dække over den synd, vi må skjule den. Vi, vi må gøre noget, så, så vi har en chance for at have adgang til Gud. Og hvad gjorde de så, Jamen, som Gud havde foreskrevet? Hvis du offrer et dyr, så har du en, en midlertidig adgangsbillet til Gud. Det skulle vi gøre i dag. Vi skulle også gøre det i morgen og i overmorgen og dagen derefter. Og vi skulle gøre det ved højtider og på alle mulige tider. Det var en midlertidig. Løsning. Det var som, hvis du skærer en puls over og så binde et eller andet om stramt for at dække for det. Det er en midlertidig løsning, er det ikke? Vi må have noget mere permanent. Og derfor blev Jesus sand menneske. Noget mere permanent. Det er fuldkomne og endegyldige offer. Den endegyldige sted for træet. Prøv at lytte til ord fra Hebræerbrevet. Kapitel 9, vers 14. Så må Kristus, der er i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydfrit, altså uden fejl, og for til Gud med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. 9, 26. For så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt, men nu er han trådt frem. En gang for alt. ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer, og så 10:14 den for ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. Det sige det, venner. Han måtte blive menneske, for at han kunne dø på det kors, for at han måtte være det evige og endegyldige en gang for alle offer. Hvis Gud havde forblevet som træenighedens anden person der i himlen, så ville han aldrig kunne være blevet det offer for os. Aldrig sin. Men fordi han valgte at blive født ind i verdenshistorien som et sandt menneske, der satte fodtrin i sandet, når han gik, der måtte snøre sine sandaler, hvordan man, man gjorde det. Der måtte spise, der måtte drikke, der måtte sove, der måtte dø. Så kunne han blive det endegyldige en gang for alle offer for dig og mig. Og hvis det ikke selv i vores konservative menighed kan fremtvinge et lille halleluja, så er der ikke meget tilbage. Han tror i stedet for os. Selvfølgelig må halleluja være i stilhed, men, men stadigvæk kan I mærke det i jeres hjerter, det her, det er sandt, venner. Det er sandt. Det er sandt, det er virkeligt. For det tredje og for det sidste, så må han blive sandt menneske, for at han kunne være din og min mellemmand. I 1. kapitel 2, vers 5, der står, at der er en Gud og en formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. Det ord formidler kan også oversættes mellemmand. Jesus han er den oprindelige brobygger, den oprindelige fredstifter, kald det hvad du vil. Men han er den eneste, der kan bygge bro mellem Gud og mennesker. Fordi han er både på en og samme tid Gud og menneske. Det er derfor, vi læser i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 1. Mene børn, siger Johannes, jeg skriver til jer, for at I ikke skal synde. Og så bliver Johans realistisk. Men hvis nogen synder har vi en talsmand hos faderen Jesus Kristus den retfærdige. Jesus blev menneske for at han kunne sige til faderen. Fader jeg ved godt at Daniel har syndet i dag men jeg vil gerne være hans talsmand. Fader, jeg ved godt at sætte dit eget navn ind, har søndet i dag, men jeg er hans talsmand. Jeg taler hans sag. Husk nu, hvordan jeg er døde for. Og, og der, hvis det er sådan og tilgiv mig, hvis det ikke er rigtigt, det foregår i himlen, så er Jesus der, vores mellemmand, vores talsmand. Ham vi er gået igennem, for at komme til Gud. Hvad tror du på? Er det den her Jesus, du tror på? Er det den Jesus, som Bibelen beskriver, du ønsker at bekende som herre? Hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, er det den her Jesus, du bekender? som sandt menneske. For hvis du vil have tilgivelse for dine sønner, hvis du vil blive frelst, som der står, så er der ikke nogen anden. Ingen. Den sande, historiske, bibelske Jesus. Det er ham, ikke andre. Ingen anden. Og ikke mere, og ikke mindre, og ikke andet. Kun Jesus. Det er ham, du må bekende. Igen er vi stoppet op og taget et billede af ham, som er så vidunderlig. Og, og, og prøv at høre på den ene side, så det vi har talt om i dag, er lige så simpelt, enkelt, så at de kunne have talt om det inde ved siden af. Og de vil endda gerne have ind for at høre det, kan I se det? det så, så enkelt er det. Og alligevel, så er det så uforståeligt og dybt, så ingen af os eller den klogeste teolog i verden forstår dybderne af det her. Men også er det givet at løfte en fli af det. Vores skue, vores frelser. Lad os sammen. Himmelske fader, skaber Gud. Dig tilbeder vi, dig ærer vi, og dig priser vi. Vi lover dit mægtige navn. Vi ophøjer dig. Vi kommer ind for dit åsyn, her, Fordi du er vores mellemmand. Fordi du er vores sted for træder. Fordi du gjorde det, som Adam ikke kunne. Vi priser dit navn. Amen.